0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 207. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Nora Kusche. Wenn Materie sehr kalt ist, verhält sie sich anders als bei höheren Temperaturen. Forscher beobachten bei der Untersuchung ultrakalter Materie Phänomene, die sich nur mit Hilfe der Quantenphysik erklären lassen.
2: Wenn ich im Labor sitze, dass ich wirklich Fotos sehe von Quanteneffekten. Und das ist, glaube ich, auch was die Faszination von dem
0: Gebiet ist. Sagt Henning Moritz von der Universität Hamburg. Wie man solche tiefen Temperaturen erreicht und was Physiker mit der kalten Materie machen, hören Sie im Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über ein Minigravimeter, über Gerüchte, dass am CERN ein neues Teilchen entdeckt wurde und über die gekippte Mondachse. Aber hören Sie nun erst einmal das Feature von Susanne Koch. Die
3: Eigenschaften eines Stoffes hängen stark von seiner Temperatur ab. Im Alltag wird das beispielsweise an Wasser deutlich, das je nach Temperatur in verschiedenen Formen vorliegt. Als gasförmiger Dampf, als Flüssigkeit oder als festes Eis. Forscher interessieren sich schon lange für das, was bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt von Wasser passiert.
2: 1921 hat ein sogenannter Herr Satyandra Bose aus Indien den Herrn Einstein einen Brief geschickt, über was wohl passiert, wenn man Licht kalt macht. Und der Einstein, der hat es dann übersetzt ins Deutsche und publiziert und fand es so spannend, dass er drei Wochen später schon einen Artikel publiziert hat, was denn wohl mit Materie passiert, wenn sie kalt wird. Und dieses Phänomen, das Einstein angeregt durch Bose studiert hat, heißt das Bose-Einstein-Kondensat.
3: Sagt Henning Moritz vom Institut für Laserphysik in Hamburg. Ebenso wie bei fest, flüssig und gasförmig handelt es sich bei einem Bose-Einstein-Kondensat um einen Aggregatzustand. Der allerdings erst bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt bei minus 273 Grad Celsius auftritt. Physikalisch ist die Temperatur eines Stoffes mit der Bewegungsenergie der einzelnen Teilchen verknüpft, aus denen der Stoff besteht.
2: Und diese Atome, wenn man die jetzt kühlt, dann bewegen die sich zunehmend langsamer, aber bewegen sich bei Raumtemperatur mit ungefähr 1000 Kilometer pro Stunde und wenn man sie dann abkühlt auf die Temperaturen, von denen ich hier spreche, auf ein Milliardstel Grad über einem absoluten Nullpunkt, dann bewegen sie sich mit nur noch mit ungefähr einem Millimeter pro Sekunde.
3: Die ultrakalten Teilchen haben dann so wenig Energie, dass sie sich im Bose-Einstein-Kondensat alle im niedrigsten möglichen Energiezustand befinden. Dieser Aggregatzustand konnte allerdings erst 70 Jahre nach der theoretischen Vorhersage experimentell untersucht werden.
2: Manchmal stehen halt einfach technische Hindernisse im Weg. Dann in den 90er Jahren ist es tatsächlich erst realisiert worden.
3: Herkömmliche Kühlmittel reichten einfach nicht aus, um Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt zu erreichen. Heute kühlen die Forscher die Gasatome mit Hilfe von Lasern ab.
2: Nämlich stellen sie sich vor so ein einzelnes Teilchen als meinetwegen Basketball. Und wenn sie den beschießen mit einem kleinen Tischtennisball oder einer kleinen Tischtennisballkanone, ja, dann würde der immer langsamer werden, wenn er auf sie zufliegt. Was sind jetzt diese Tischtennisbälle, mit denen wir dieses Atom beschießen? Das sind ähm, einzelne Photonen.
3: Die Lichtteilchen aus dem Laser bremsen die Atome ab wodurch das Gas abkühlt. Bei Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt bestimmen Quanteneffekte das Geschehen. So kommt es zum Beispiel zur Quanteninterferenz. Ein ganz ähnliches Phänomen lässt sich bei Wasserwellen beobachten. Wirft man zwei Steine nebeneinander ins Wasser, überlagern sich die von ihnen ausgehenden Wellen. Dabei entstehen noch höhere Wellenberge und tiefere Wellentäler. Dehnen sich zwei ultrakalte Quantengase nebeneinander aus, kommt es zu einem vergleichbaren Effekt.
2: Man sieht man, wenn die anfangen zu überlappen, diese Wolken, sind da plötzlich an manchen Stellen doppelt so viele Teilchen und an anderen Stellen gar keine. Das heißt, da haben sich Teilchen wirklich destruktiv weginterferiert. Und das finde ich ein extrem frappierendes Phänomen, dass Materie sich weginterferieren kann. Das kennen wir nirgends. Also wenn zwei Billardkugeln zusammenstoßen, passiert das nicht. Und das liegt daran, dass die Materie so kalt ist, dass das passieren kann.
3: Dies ist nur einer von vielen Quanteneffekten, die sich in ultrakalter Materie untersuchen lassen. Ein weiterer Effekt bewirkt, dass die Materie suprafluide wird.
2: Das heißt, sie hat keinerlei Reibung mehr. Wenn ich die anrühre, Sie kennen das von Ihrer Kaffeetasse, ich rühre die an mit einem Löffel, dann bleibt das Wasser nicht ewig gerührt, sondern hat Reibung mit den Wänden. Hingegen so ein Suprafluid bleibt perfekt drehend, ähm, solange Sie den Aufbau instand halten können.
3: Die reibungsfreie Bewegung von Teilchen spielt auch in Supraleitern eine Rolle. In diesen Systemen fließen Elektronen ohne Widerstand. Um die Physik hinter der Supraleitung zu verstehen, eignen sich ultrakalte Wolken aus wenigen Atomen.
2: Der Vorteil an diesen kalten Gasen ist, dass es extrem saubere Systeme sind. So, da da habe ich nur eine Spezies runtergekühlt. Wenn Sie gucken, so ein Hochtemperatur-Supraleiter, der ist aus Ytrium, Barium, Kupferoxid, Diese kalten Gase, das ist genau ein Element, superschön. Das heißt, man kann sozusagen die Modelle hinter der Supraleitung untersuchen.
3: Mit den Quantengasen lassen sich aber nicht nur die fundamentalen Eigenschaften von Materie besser verstehen. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften haben sie auch praktische Anwendungen. In Form von Sensoren lässt sich mithilfe der ultrakalten Gase beispielsweise die lokale Schwerkraft genau bestimmen. Mit solchen Sensoren kann man daher Aussagen über die Dichteverteilung in der Erdkruste machen.
2: Man kann zum Beispiel, wenn man über die Erde fliegt, sehen, okay, hier ist irgendwo ein Ölfeld und das Öl erzeugt eine andere spezifische Gravitation drunter äh, als normale Materie.
3: Auch in den genauesten Atomuhren der Welt verwendet man ultrakalte Materie. Und die Speichereinheiten der ersten Quantencomputer bestehen aus geladenen, ultrakalten Atomen. Da sich das Forschungsgebiet der ultrakalten Gase schnell entwickelt, dürfte es in Zukunft noch viele weitere theoretische und praktische Anwendungen geben.
0: Nachrichten
1: Gravimeter sind Messgeräte, die Änderungen in der Schwerkraft aufzeichnen. Auf der Erde können sie helfen, unterirdische Rohstoffvorkommen oder Magmaflüsse anzuzeigen. Wie Forscher aus Schottland nun im Fachblatt Nature berichten, hoffen sie, die bisher mehrere Kilogramm schweren und unhandlichen Geräte durch einen deutlich kleineren Aufbau zu ersetzen. Ihr Prototyp, der nur wenige Zentimeter misst, arbeitet mit einem 0,2 mm dicken verchromten Siliziumchip, der mithilfe präziser Metallbearbeitung an zwei sehr feinen Federn aufgehängt ist. Ein in der Nähe des Chips installierter Lichtsensor misst die Lichtsignale einer LED, die sich abhängig von der Lage des Chips verändern. Schon kleine Änderungen in der Schwerkraft, etwa die Wirkung der Gezeiten über Tag und Nacht, ließen den Chip messbar kippen. Die Forscher hoffen unter anderem mit einem Netzwerk von Sensoren dieser Art eines Tages unterirdische Magmaflüsse erkennen und so Vulkanausbrüche vorhersagen zu können.
0: Die letzten aufsehenerregenden Entdeckungen der Physik, etwa das Higgs-Teilchen oder die Gravitationswellen, haben die bestehenden Standardtheorien bestätigt. Nun wurden Signale in den Daten des Teilchenbeschleunigers LHC am CERN entdeckt, die auf ein gänzlich neues Teilchen hinweisen könnten. Seitdem fragen sich Wissenschaftler und Öffentlichkeit, ob man gerade eine Entdeckung auf der Spur ist, die genau das Gegenteil macht, nämlich das Standardmodell der Teilchenphysik zu widerlegen. Hierzu sagt Peter Mettig, der am Atlas-Detektor des Beschleunigers arbeitet, im Telefoninterview.
1: Nachdem wir sozusagen die Pflicht mit der Entdeckung des Six-Teilchens absolviert haben, haben wir jetzt so eine Art Kür und suchen nach neuen Effekten.
0: Wie man solche neuen Effekte findet, war bislang unklar. Wenn sich aber die Signale, die bislang am CERN beobachtet wurden, als echt herausstellen, gibt es einen Hinweis auf neue Physik. Und zwar bei einer Energie von 750 Gigaelektronenvolt. Das wäre ein wichtiger Schritt, um das bisherige Standardmodell der Teilchenphysik grundlegend zu erweitern. Die Physiker wollen so Phänomene wie etwa die dunkle Materie erklären, die bisher nicht in die gängigen Theorien passen. Allerdings ist die statistische Bedeutung der Messung nicht sehr hoch. Obwohl die Forscher sämtliche im Dezember letzten Jahres gefundenen Daten überarbeitet hatten, führten die nun auf der morion konferenz in Italien präsentierten Ergebnisse zu keiner klaren Aussage. Deshalb warten die Physiker gespannt auf neue Daten, die sie ab April am Teilchenbeschleuniger LHC erheben werden.
1: Dann können wir endgültig sagen, ob da etwas ist oder ob es eine statistische Fluktuation ist.
0: So Peter Mettig. Er und seine Kollegen rechnen Ende dieses Sommers mit neuen Ergebnissen. Spätestens Ende des Jahres 2016 wollen sie dann mit Sicherheit sagen können, ob die neue Physik bei 750 Gigaelektronenvolt auftritt. Oder ob man doch wieder woanders suchen muss.
1: Wasservorkommen auf dem Mond wurden bereits vor einigen Jahren gefunden. Sie stammen vermutlich von Kometeneinschlägen und können sich in polaren Regionen des Mondes halten, die niemals von Sonneneinstrahlung getroffen werden. Eine neue Auswertung von Daten der NASA-Raumsonde Luna Prospector, welche diese Ablagerungen entdeckt hatte, offenbarte nun aber eine Überraschung. Die Vorkommen liegen nicht genau an den Polen, sondern sind um etwa 6 Grad gegenüber der Drehachse des Mondes verschoben, und zwar an beiden Polen in entgegengesetzter Richtung. Wie Forscher nun in der Fachzeitschrift Nature berichten, ließe sich dies durch ein nachträgliches Kippen der Mondachse erklären. Die Verschiebung der Achse könnte demnach durch vulkanische Aktivität in einer früheren Phase des Mondes zustande gekommen sein.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.